1: Het is donderdagavond 29 oktober en live vanuit de dag en nacht studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de hele podcast van Het is Koers.
2: Denkend aan de Vuelta zie ik brede pelotons traag over oneindige snelwegen gaan. Rijen ondenkbaar groene olijfbomen en kale puncheurs die elkaar naar het leven staan. Vandaag was zo'n typische Vuelta-dag. Een Spanjaard en een Colombiaan vooruit, een peloton breed over de weg... en een kapstok die nog in elkaar gezet moest worden. Oké, okay. dat laatste was een persoonlijke strijd die met het koningskoppel Renaat en José... in een een stuk makkelijker werd, maar voor de rest was alles zoals het hoorde. Het peloton kabelde voort, maar het venijn zat hem in de staart. Maar echt in het puntje van de staart. Sam Bennett testte gisteren, net als de rest van het peloton, negatief. Maar er is één ding dat we wel is overgesprongen de afgelopen dagen: het Spaanse temperament. Lang leek hij zijn tweede overwinning deze vuelta binnen te hebben, maar de zidaan in hem bleek een aanloop naar de finish te sterk. Een kopstoot en heel wat overleg later ging de overwinning naar Akkerman en de wijn naar mij. Gefeliciteerd. Jonny <laughs> En Nu is het chaos troef ja, op dit beeld. Maar Bennett met uh, Morkov nu. En dan uh, op dit beeld. Uh, Akkerman uh, rechts in beeld. Uh, Bennett midden door. Bennett wint de etappe. Pakt zijn tweede. Het is Ierland aan het feest. Ik denk Thijssen derde of vierde. Knap. Philipsen knap. Knap van Gerber denk ik. Thijs Onoverzichtelijke sprint, maar dan toch weer dezelfde winnaar als in de vierde etappe. Sam Bennett pakt zijn tweede in deze ronde van Spanje. Uh, misschien eens kijken straks van bovenuit. En wie was daar de man die daar die kwak uitdeelde? Of die naar een halve kopstoot verkocht? Was allemaal niet erg kosher. I
3: wish I could be in the south of France. Sorry, France. In the south of France, Zit right
0: next to you.
1: Ah jonne, wat een, wat, een, wat een ontluisterend einde van deze dag was dit. Ja, jij ik, kwam binnen? Ik had het, ik had de, het ik, we zaten op de WhatsApp en ik had, ik had je al de, het wijntje gestuurd. Ja. Met een, klink, een klinkend wijntje. En toen kwam ik binnen en ik dacht, nu, ga ik het, nu gaan we het krijgen. Ah, wacht eens even,
3: uh, we zijn nog helemaal niet bij dit puntje in de agenda. We <laughs> zijn eerst nog bij het puntje, we moeten over ditjes en datjes praten. Ja, maar dit, ik kan, oh. dit kan ik toch niet laten lopen? We gaan zo meteen kunnen jullie elkaar even hier goed over dwars zitten. Ja, ik wilde eerst even zeggen, Jonne uh, citeert hier gewoon Hendrik Marsman. Hè? Ja, is in de intro. mooi. Dat is mooi. Herinnering aan Holland. Ja. He? Ik dacht ja. dat jij meer van de van de Russen was. Ja, maar om hier nou Russische gedichten gaan voor te dragen, dat, uh, ja,
2: dat verstaat niemand. Hmm. Dus uh, ik denk, doe het, doe het kind Holland. Als Vlaasov nog een keer een etappe pakt,
1: Russisch gedichtje.
2: Dan wil ik, uh, dan kan ik uh, Salokop nog wel een keertje erin gaan. Nou, Vlaasov
1: associeert zichzelf toch niet echt meer als uh, Rus. Het is niet toch niet meer uh, Kazak? Ja. Tartaar? Ja. Oh nee, verdomme, ik zit er in de war met Sivakov. Ja. Die, natuurlijk, uh, die vindt zichzelf meer een fransoos Echt? Ja.
2: Pavelle. Ja. Sivakov. Ja. 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 ja Vlaasov is nog wel echt, uh, vind ik nog wel een. Uh, ja, je hebt gelijk. nog wel een echte rust. Maar De hele
3: Astana-ploeg, die, die zitten allemaal in Italië hè, de hele tijd. Het mm. is dus niet echt, uh, ik romantiseer dat heel erg. Dat ze net als in uh, de tweede X-Men film. Waar Wolverine zo in de sneeuw uh, opgroeit. Zo ja. zie ik het hoofdkwartier van Astana voor me.
1: Met William Stryker. Die experimenten doet op renners. Ja. Maar ja, dat is helemaal niet zo. Nee. Voortdurend trainen in de sneeuw. Sneeuwketting om de bandjes. Ja. De ja, maar het is
3: gewoon Italië. Is ook zo. Maar even terug naar de agenda. Uh, we kregen twee bedreigingen deze week. <laughs> dat ging heel goed. Ja, jeetje, ja. dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. ja. En het ging niet eens om uh, dat wij Kelder, Wilco Kelderman uh, tekort hadden gedaan. Want ook sommige luisteraars vonden. Maar het ging gewoon om totaal andere dingen. Eentje was in de podcast Neutrale Kijkers. Daar hele, hadden... hele leuke podcast. Ja, dat is een podcast over voetbal. Ja. Ook uh, Vandaag Nacht Media met Jordi Jamali en Peter Buurman. Mm -hmm. Jij luistert altijd. Hè, Ik luister altijd. Ja. En uh, daar ging het erover dat het Valencia bestuur... een mariachi band achter zich aan heeft. <laughs> De supporters die hebben dus een mariachi-band ingehuurd... om achter het bestuur aan te gaan. Want ze zijn zeer ontevreden over het bestuur. En gewoon, terecht? Gewoon de hele dag. Ja, nee, de ja. hele week. Gewoon, <laughs> echt
1: heel, ja? Ja. Ja, ja? Wat echt vet gewoon, zeg! Ja. En waar, waar het bestuur ook gaat... ze worden achtervolgd door een mariachi-band <laughs> die speelt. Wat vet zeg! En toen was de vraag aan de presentatoren van
3: deze podcast... achter wie zouden jullie dan een draaiorgel aan willen sturen? Mm -hmm. Dat is gewoon een Nederlands variant natuurlijk van mariachi-band. Ja. Yeah. En uh, toen uh, zeiden ze... ja, achter... Willem en Tim van de rode lantaarn. Ja, Jonne, niet, niet achter Jonne.
1: Ik werd gespaard. Ja, want jij had je gehoor nog nodig om te kunnen monteren, ze, wat ik fideel van ze vond. Ja, dat vind ik wel sympathiek, ja. Ja. En wat vond jij? Vond jij, ervaar, jij dit als een bedreiging, Tim? Nou, dit is toch de eerste bij wie ze dat te binnen schiet. over wie zij ontevreden zijn. Ja, maar in their defense zeiden wel, ik denk wel, ze zochten een podcast die mensen die hier goed mee om zouden kunnen gaan. Nou, dan hebben ze aan mij de verkeerde. <laughs> ja. Ja, even, ik trek de grens bij het draaiorgel. Daar zou ik serieus echt agressief van worden, denk ik.
2: Maar wat, wat, wat is het verschil tussen een mariachi bent en een draaiorgel? is dat
1: nou ja, draaiorgel vind ik van die zeikende, jammer muziek de hele tijd. Ja, een draaiorgel is verschrikkelijk. Maar een mariachi band, zou ik wel vrolijk van worden, hoor. Als dat, nou, misschien na een week ik, niet ik, meer. Ik, ik kan niet helemaal een, een voorstelling maken. Zal ik even maken? een stukje mariachi laten horen? Nee, als je Want... wil graag. Nou heerlijk toch? Oh verschrikkelijk. Ik zou hier ja. wel gelukkig van worden. Jij niet? Nou, uh, ik moet zeggen dat ik wel één
2: à twee seconden, dacht, oh lekker, mm -hmm. en na twintig seconden dacht ik oef oor eet. Mm -hmm. Dus
3: ja, nee ja. Nou uh, helder.
1: Ja, blij dat ze jou gespaard hebben. Het was niet de enige bedreiging die we hebben ontvangen. Ja, de tweede... Onze de vlag
3: is gejat. Ja, hier hing dus in de studio een hele grote rode lantaarnvlag. Er ligt hier sowieso een hele hoop rode lantaarnparafnalie in de mm -hmm. studio. Langzaam
1: neem het hier over. Ja, een uh,
3: tekening van Nairo Quintana. Hilaire van de Schuren hangt hier. Mathieu van de Poel. Want Maar het is ook een vlag van de rode lantaarn. Kregen we vandaag een mail van Mark Hiers, mm -hmm. Zonder i. Mark Hiers. Uh, ik wil jullie vlag helemaal niet, schrijft hij. En ik ben erop gebrand om hem zo snel mogelijk te retourneren. Maar ik heb een verzoek. Zo werkt Chantage nu eenmaal. Zouden jullie willen overwegen om wielerkenner, schrijver, blonde god... en redacteur van de Groene Amsterdammer, Joost de Vries... eens uit te nodigen in jullie podcast? Dat is mijn enige verzoek. De vlag verkeert in goede staat. Ik vouw hem dagelijks even uit en op. In de bijlage vinden jullie een foto als bewijs met de krant van vandaag. En niet zomaar een krant, hè?
1: Maar die vlag is dus hier ontvreemd uit de studio... door iemand die zichzelf Mark Hirsch noemt. Ja. Maar jij weet toch wie hier allemaal in de studio zitten? Wie ja. heeft dit gedaan? Nou, er komen hier echt
3: heel veel mensen in de studio. Ja, ik en heb dit zou al... een, een groene Amsterdammer redacteur of
1: zo zijn geweest.
3: Die dit heeft gedaan. Walgelijk. Mm. Maar ja, ik weet niet direct wie. Maar mijn, ineens dacht ik vast Jan van Tienen van de Speldpodcast.
1: Oh, denk je? Oh, ik dacht aan uh, de, die jongens van podcast over media eigenlijk. Oh. Die verdenk ik. Nou, Het is sowieso hommelus in podcastland. Het is hommelus in podcastland. Ja, maar dan de neutrale kijkers zijn dan toch ook verdreigd. Die de hebben ons goed. toch ook al bedreigd. Ja, dat is waar. Maar twee bedreigingen in één week... voor dezelfde podcast? Ja,
2: ik vind, nou, ja. ja. Het is mm. toch juist... als je er eenmaal lekker in zit, als je eenmaal iemand bedreigt... Dat zou kunnen. dan ga je door met bedreigen. Je gaat niet zeggen van... Nou, ik bedreig die een beetje en die een beetje.
1: Maar zouden ze, zouden, de bedreiger weet kennelijk niet... dat Joost de Vries al twee keer in onze podcast heeft gezeten. Ja, en hij zit hier nu ook. Maar hij heeft gewoon geen microfoon. <lacht> dus <lacht> gekneveld. <lacht> We hebben aan het verzoek voldaan. <lacht> ja. Hij zit hier zonder microfoon. Hij gekneveld. Even. Met een, uh, met een uh, handdoek voor zijn mond. Ja, dus hij appel, kan niks zeggen. appel in zijn mond. Ja. En we geven hem alleen maar terug in ruil voor onze vlag. <laughs> ja, inderdaad, oorlog is oorlog. <laughs> Goed zo. Maar uh, in de categorie
3: slechter nieuws nog. Ja, diepe teleurstellingen. Ja. Geen tour down under.
1: Ja, dat was vandaag het nieuws. Geen vind, tour down under en geen, hoe uh, weet die andere? Santos? Uh, nee, uh, de the stand. Great
2: Ocean Shark Attack, uh, Cadel Evans road uh, race. is, is going to eat you down. Yeah. Yeah. Ja, ik vind het wel... Um, Heel zuur eigenlijk. Ik nou, vind dit is... een heel fijne manier om langzaam dat wielerjaar weer in te rollen. Zo'n einde van het zwarte gat aan de horizon. Zo'n zonnetje dat langzaam opkomt. Ja. Kangoes. Dan... Ja, inderdaad. Koala's. Ja. Hebben we nog meer clichés? over? Nee, maar dit is altijd, dus,
1: ze doen toch altijd bij, uh, bij Tour Down Under laatst toch ook altijd de renners met, met baby kangoeroes en koala's knuffelen? <laughs> Echt? Dat ja, ken je die foto's niet. Nee? Nou, moet je eens opzoeken. Moet je googlen op Tour Down Under renners baby koala.
3: Ze, ze ja, dat ga ik zeker doen.
1: Ja. Ze doen zelf ook niet moeilijk over de clichés.
3: Nee, nee, precies. Maar dit
1: is natuurlijk wel echt, een uh, dit los van, uh, dit schetst, hier uh, komen twee problemen samen. Probleem één is natuurlijk dat dit uh, eigenlijk de eerste koers is van het nieuwe wielerseizoen. Die uh, wordt uh, gecanceld. Wat natuurlijk een beetje een schaduw gaat, alvast een schaduw legt over het volgende seizoen. We hadden gehoopt dat alles anders zou zijn in 2021. Nou, dat valt vies tegen. Uh, en het tweede is natuurlijk dat ja, wij hebben uh, het afgelopen jaar voortdurend de Willunga Hill theorie gedebiteerd, namelijk dat de oorzaak van alles, van alle ellende in uh, 2020 uh, te, terug te herleiden is naar het feit dat Richie Porzen niet won op Willunga Hill tijdens de laatste Tour Down Under en het uh, ja, is een beetje de vloek van Willunga Hill geworden zo, hebben we het, zo noemen we hem ook wel, maar die kan dus ook dit jaar, 2021 niet ondergedaan gemaakt worden, genoeg vloekt de boten vloeken. Maar dit schept dit is toch dit, is, dit schept toch een probleem voor ons, want wat gebeurt er nu? Gaat is blijft de Wilunga heel deze overeind omdat hij niet uh, kan worden hersteld? Of of gebeurt er iets anders? Wat denken jullie uh, wat, nou, wat nou, zijn jullie gedachten? Het, de gedachte? het, het uh, normale keert
3: pas weer terug als Richie Port gewoon weer wint Wilunga heel. <laughs> ja, dat verwacht dus, ik ook dus een beetje. Wachten gewoon daarop.
1: Ja. Maar dat moet dus dan 2022 zijn. Ja. Ja, is niet anders. Is Kijk ook Mijn, mijn, niet meer? mijn nee. enige hoop is, maar dat is, dit is wel hogere filosofische wiskunde, is dat, uh, uh, we <lacht> hebben natuurlijk gezegd dat alles anders wordt in, uh, als Richie Port niet wint op Wielunga Hill. Je zou kunnen zeggen dus dat hij in 2021 wederom niet wint op Wielunga Hill en dat dus weer alles anders wordt. En misschien dat anders anders, anders keer anders, wel weer normaal is. <lacht> min plus min plus. <lacht> min of min. Ja, ja,
2: min keer min toch? Of ja. Min plus min.
3: Nee, Oké. Okay. Ja. Uh, verzoek tot rectificatie. <laughs> ja, ik vind het uh, een mooie theorie. Onze mailbox was weer heerlijk vol deze week. Er zaten heel veel leuke dingen in. Ja. Van genoten. Uh, eentje kwam van Ahmed Karimi. Uh, die schreef... Uit Californië. Uit Californië? Ja. Ah, wat leuk. Hij schreef... Ik kon mijn oren niet geloven toen Jon in jullie laatste uitzending het volgende zei over kale wielrenners... Tussen aanhalingstekens. Je hele leven fucking lelijk. Dat is blijkbaar wat Jonne heeft gezegd. Als een kou een medemens kan ik jullie verzekeren... dat het niet alleen door EPO komt... en het zeker niet fucking lelijk is. Dat zegt mijn vrouw tenminste. Volgens de hoofdsponsor van de ploeg van Mathieu van der Poel... is 80% van de kouheid erfelijk. Bovendien, het grootste gedeelte van de mannen... krijgt vroeg of laat met kouheid te maken. Dus Jonne, maak je borst maar nat.
2: Ja, Nee ja dat, uh, dat klopt, heb ik gezegd. Ja... Um... Het, het gaat bij in, in, Het is meer de combinatie. Dat springhanenlichaam. En dan die. Die epo-kaalheid. Uh, waarbij dat begint dan. Ja, de, de, waarbij ze vaak nog aan de zijkant zo'n reepje hebben. Waar ze dan halstarrig gaan vasthouden. Ja, er zijn een aantal voorbeelden. Ik vind. ik, ik Valverde is zo'n voorbeeld. Ja, je ziet hem niet zo vaak zonder helm. Maar dan doet hij hem af en dan denk je. Oef, Alejandro. Oh, ja? Ja.
1: Heb je dat nooit? Ik hoorde. Uh, over, daarover gesproken. Dat was vandaag een. Uh... Karsten Kroon en de, wie, met wie doet hij het nu?
2: Uh, Steven Kleijkers of Sander Kleijkers. Sander ja Kleikers.
1: precies. Ja, die hadden het dus vandaag ook over Valverde. Dat hij steeds krommer ging lopen. Heb ja. je dat meegekregen? Of nee? heb je op de bel gekeken? Ik heb op de bel gekeken. Ja, hij verandert langzaam in Den Martin. Nou, moet wel gezegd worden...
3: Valverde is echt snel oud aan het worden. Want wij zijn... <lacht>
1: Hij is al heel lang heel Hij oud.
3: Heel... <lacht> ja, maar ik bedoel gewoon... als je het vergelijkt met de beelden van Valverde... aan het begin van zijn carrière... dat was echt een uh, andere ja. Spaanse Adonis. En nu is het ja. gewoon...
2: Uh, ja, een ja. Maar niet, niet alle, Bij sommige mannen staat kaalheid heel mooi. Um, maar bij... Uh, ja, toch de wielrenners met het springkamer is het dan toch een... een uh, ja, een facet dat ze... Fucking lelijk maakt. De rest van hun <laughs> leven. Ja, het spijt me. Okay,
3: Jonne neemt weer eens niks terug. Uh, is er nog meer uh, verzoeken ter rectificatie,
1: Jonne? Ja, ja. Van Wilder. Ja, en daar schaam ik me een beetje voor. Ja, uh,
3: Tim Jacobs
2: die mailde ons uh, in de heerlijke aflevering van zondag 25 november. Oktober. Ik, uh, Oktober. Ik vond het met name het hele Sunweb-analyseverhaal heel prettig... maakte Jonne een kleine haast onzichtbare verspreking... waar ik graag een verzoek tot rectificatie voor rectificatieverwinding. Toen jullie overgingen op de Vuelta en het vroege uitvallen van Ilan Van Wilder van Wilder... Uh, benoemden, mompelde Jonne redelijk zachtjes Party Animal. Dit moet echter Party Liaison zijn. Uh, Jonne verwees namelijk naar de waanzinnige film Van Wilder Party Liaison... liaison. Liaison. Waarin terroriet en met name Ryan Reynolds schitteren. Van Wilder feest niet alleen veel, hij organiseerde de feestjes. Vandaar Liaison. 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 Ah. Ik heb moeite met het woord, maar dat, dat klopt wel. En daarom mompelde ik het ook. Ik verwees daar inderdaad naar. Ik ben ook fan van die film. Het is een van de weinige films naast Wedding Crashers <laughs> die ik ooit heb gekeken. Um, Eigenlijk alles is... van Visconti, toch? Ja, alles van Visconti. Ja. En het is echt een klassieker uh, in, het, in het genre. Um, dus ja, ik had, ik had dit moeten weten. Waarvoor dank uh, Tim Jacobs? Hier zie je, neem ik gewoon terug. Ja, maar alle oude, dikke, kale mannen met springkaamlichamen zijn... Dus hij uh, ging... rectificeert
1: dit. Ja. Elon van Wilder, pari-liaison. Ja. Zo zal, het voortaan, uh, zo zal die voortaan bekend staan. Ja. Goed. We hadden er ook nog een van Age Tjalsma. Die schreef donzige bankzitters. Na jullie verhitte discussie over de strategie van Sunweb Badendas... en dan vooral de antifragiliteitstheorie van Willem. Nou ja, vooral van... Nassim Taleb, toch? Kon ik het niet nalaten om ook een duit in het zakje te doen. Ik ben het eens met Willem dat antifragiliteit, oftewel robuustheid in het wielrennen, essentieel is. Maar ik ben het er niet mee eens dat het bij Sunweb mis is gegaan doordat ze te fragiel waren. Sterker nog, ze hebben in mijn ogen verloren omdat ze te lang robuust probeerden te blijven. Doordat Badendas en de Stelvio beide opties probeerden open te houden... hebben ze inderdaad met zowel Kelderman als Hindley nog een kans op de eindzegen. Maar tegelijk laten ze deze dag de individuele winkans van zowel Jai als Wilco C. kelderen. De einduitslag, tweede en derde in het eindklassement... is ook typisch voor een zeer robuuste strategie als ploeg... maar te weinig vertrouwen in elke afzonderlijke optie... om nog op tijd één te laten vallen ten bate van de ander. Het doet denken aan de befaamde tridenten van de mobbies... Meestal leidt dit tot twee of drie top 10 noteringen en de winst in het ploegenklassement, maar niet tot eindwinst. Toegegeven, in het geval van de mobbies komt dit waarschijnlijk doordat geen van de kopmannen de ander het licht in de ogen gunt. Maar het resultaat is hetzelfde. Kortom, om een grote win ronde te winnen moet je als ploeg robuust genoeg zijn om te kunnen reageren op allerhande pech- en vormfluctuaties. Maar er moet op tijd één optie gekozen worden die voorrang heeft op alle anderen. Iets wat Sunweb deze Giro verzaakt heeft te doen. Groetjes, Agen.
3: Mai. Laten we ja. het daar zo meteen nog even over hebben. Want we, hebben, we weten daar meer van... nu we de beelden uit de ploegleiderswagen hebben kunnen zien. Ja. Maar niet... Voordat we, gaan, we iets gedronken hebben. Inderdaad. We gaan niet over koers praten voordat we een voor een is. Ja. <laughs> ja, ja, precies. We een heel leuk pakketje opgestuurd... van Milky Road Brewery. Zo, dat vind ik dus een moeilijk woord.
1: Brewery. Mm -hmm. <laughs> Kun je dat één keer doen? <laughs>
3: Eén keer, voor de liefhebber.
1: Meilke Rood Brewery. Brewery, al dus de man die een jaar lang in de VS heeft gewoond. Brewery. brewery, gast. K brewery? Sepp <laughs>
3: Koes, breng me nog wat voor de brewery. <laughs> Kregen we, een, we kregen een tropische verrassing opgestuurd. Ja. Namelijk de Rocket Mango. Een soort Punica
1: Een tropische verrassing. Ja,
2: oh, dan moet ik altijd he. denken aan, aan Frank de Boer. Die, die toen Danny Hoese bij Ajax kwam. Sprak van een tropische verrassing. Wat echt heel raar was. Aangezien Danny gewoon uit limburg kwam.
1: zo ja. ja. super racist.
3: ja, ja. <laughs> Mooi. Oh, echt. Oh. Schandalig. had een kleurtje. Danny Hoese. Dus ja. dat was gelijk de tropische verrassing in de ogen ja, van Frank Absurd. de Boer. Maar goed. Dit is een uh, Spicy Mango IPA. Hij ziet er geweldig uit. Rocket Mango. Um, er staat heel groot. Uh, Elton John staat voorop. En ja, die... Rocket Man. Ja, Rocket Man. Met een aantal mango's om zich heen. <laughs> het is uh, zeer uh, nee, Dan moeten we hem denk ik als Rocket Mango uitspreken. Rock Mango. Rocket ja, Mango, ja precies. Dus uh, Ramon en Saskia van uh, Milkier Rood Brewery <laughs> schrijven... Het is een goed bittere IPA. Waardoor we extra benieuwd zijn naar de reactie van Jonne. We kunnen zijn smaakpapillen nu al horen knispen.
2: Nee. Nou, ik, uh, ik hou van bittere IPA's. Ja. Het, het, ja, nee, het zijn die bruine, donker, dubbel bok. Dat vind ik echt niet te beffen. Maar dit, ik ben benieuwd. <laughs> en mango?
3: Mango ben ik groot fan van. Mm. De mango, dat is echt een goede vrucht.
1: Jongens. Absoluut een goede vrucht. Prans
3: huh? op de Huerta Ciclista a España. Ik zie um, dat jullie een nieuwe opener hebben, Tim. Ja, die hebben we vorige keer gekregen. Bijzonder. Die is, die is mooi, hè? Die is van, nee, die hebben we gekregen van die uh, Funky Falcon. Oh, dat ja, is een Jonne's favoriete touches.
2: Leuk,
1: leuk, leuk. Ja. Heel goed. Oké, okay, nou, ik, uh, Jonne, neem even een ja? stokje. geef je eerste reactie: voor Ramon en Saskia. Heerlijk. Echt een lekkere IPA. Goed ja. bitter met een vleugje
3: fruitigheid. Wow, hij is wel bitter inderdaad. Dat duurt gewoon drie seconden voordat die bitterheid naar je toe komt gewandeld. Ja,
1: eens proeven. Gert verdammen. Nou, wow, gaan we dit weer krijgen.
3: Zo makkelijk dit. Het was zo makkelijk voor mij, mij, mij maar een om lekkere om
1: heftige bruine trippel, <laughs> ja, we,
3: uh, we proosten nu al de Welta, maar laten we nog heel even over de Giro hebben. Want ik vond het heel oh, vet <laughs> dat we gewoon... <laughs> we zijn er nog niet over uitgepraat. Nee, maar het was toch heel vet dat we ineens in die documentaire door Sunweb zelf uitgebracht... konden we ja. gewoon zien wat er in de ploegleiderswagen
1: besproken werd. Ja, dat de, vond ik heel leuk. Ja, oprecht? Ja. Nee, nee, oprecht. Ik vind het heel leuk. Ik vind het echt een enorme toevoeging. dat is dat natuurlijk heeft uh, uh, in het verleden ook al vaker echt leuke en goede docu's gemaakt. En, soort, en mini portretjes en dat soort dingen. Dus ze staan er best wel onbekend. bekend. En ik had al gezien dat ze hiermee bezig waren. Dus ik keek er erg naar uit om hem, uh, om hem te kijken. En ik viel niet tegen, want het, was inderdaad, het ging over de laatste week van de Giro. Uh, en uh, ja, het, het was echt boeiend. Ja, je kon dus zien wat er in de ploegleiderswagen
3: besproken werd. Dat was eigenlijk het coolste. Ja. Uh, dus ook de tactiek. Het is altijd
1: natuurlijk een beetje de vraag... wat hebben ze niet laten zien? Hè? Of wat ja. mogen ze niet laten zien? Ja, gewoon van... ik
3: kots op Wilco Kelderman. Ja. Hebben ze niet laten zien. Nee, nee. <laughs> Raap je naar beneden zo spuug uit. Hè?
1: Dat komt misschien nog
3: een keer. <laughs> maar uh, nee, hier zag je in ieder geval... Uh, vrij duidelijk, vond ik... dat ze zaten met de ploegleidersauto... in de gevreekte etappe op de Stelvio... naast Wilco Kelderman. Ja. En wij dachten allemaal... Ze gaan nu voor Jai Hindley. Ze rijden weg. Toet, toet. Zwaaien. Kelderman, ja, ja. Succes bij Bora. Maar ze zeggen, <laughs> wel, ja, ze zeggen eigenlijk wel. Ze zijn heel aardig tegen hem. Ze zeggen ook van, uh, Jai heeft honger. We ja. moeten hem dingen gaan brengen. We komen zo terug. Wanhoop niet, Wilco. Ja. Uh, en dan rijden de pijn weg. En Wilco Kelderman zien wij allemaal op tv. Die maakt op dat moment dat beetje een soort wegwerpgebaar. Mm -hmm. Een boze wegwerpgebaar. Dus ik denk dat het nog steeds wel vervelend voor hem was. Maar het was niet zo dat hij helemaal in de, in de steek werd gelaten door zijn ploeg.
2: Ja, ik nee, nee maar ik denk, ik denk dat, dat Kelderman dat gevoel daarvoor al had. Dat Kelderman bouwde gewoon namelijk dat Hint die bij hem bleef. Mm. En uh, toen dat niet gebeurde, toen dacht ik, ja, wat de fuck gebeurt hier nou? Ik heb de roze trui, ik ben hier naartoe gekomen als kopman.
1: Ik sta drie minuten voor. Ik ja. sta
2: drie minuten voor. Uh, wat maak je me nou?
1: Ja, En er kwam bij, uh, gisteren was extra time koers... Uh, met uh, Wout van der Aert en Jan Bakerlands, heb je dat gezien? Nee. En Paul Herrijgers en Sven Nijs. En die, analyseerden, die gingen ook in op deze docu. En ik vond het heel interessant wat uh, Van Aert zei. Uh, Bakerland, uh, Bakerlands had sowieso een interessant perspectief, vond ik. Sowieso op het hele gebeuren. En die zei, ik vond de, er zijn een aantal... Uh, de keuze die, uh, die Sunweb maakt voor, uh, voor Hindley, snap ik. Uh, dus hij zei, want als je in de ploeg bent... Die, uh, en vind ik zeer te prijzen. Want als je zegt, wij zijn de ploeg die jonge gasten een kans geeft... Dan is dit, zeg maar, de proof of the pudding. Namelijk dat je bereid bent om, je, om die jonge gasten ook daadwerkelijk een kans te geven om zo'n koers te winnen. Zij was wel kritisch over dat uh, Hintley vervolgens niks probeerde op die, uh, op die slotklim. Mm -hmm. uh, maar Van Aert zei ook wel iets heel interessants. Want die had het namelijk over: die zei ja. Uh, het probleem is, uh, zij kunnen dat wel uitleggen op dat moment. Ze zeggen van, we moeten even naar, uh, naar Hindley... want die heeft gevraagd om een jelletje en een, uh, en een bidon. Maar bij Kelderman komt dat nooit zo aan. Die, uh, die, die nuance gaat allemaal verloren. Want die zit vol aan blok te rijden uh, daar. Daar komt amper iets binnen. Dus de enige boodschap die hij onthoudt is... Uh, wij zijn weg uh, naar, uh, naar, ja. uh, naar uh, Hindley toe. Dus ja. je kunt wel zeg maar, daar een uh, genuanceerd beeld bij brengen... Over wat ze bedoeld hebben te zeggen. en wat ze, uh, hoe ze hoopten dat het overkwam bij Kelderman. Maar feitelijk is natuurlijk wat Kelderman ziet en hoort. is gewoon heel primair. gewoon een auto die heel hard van hem wegrijdt. Uh -huh. omdat, omdat zijn voormalige knecht in één keer vooraan zit. peren hem. Dat is eigenlijk ja. wat hij hoort. <laughs> ja, dat is precies. Ja, en dat vond ik, ik vond het interessant om te horen. van, een, van hoe dan een renner dat op zo'n moment ervaart. Ja. Want daar gaat het natuurlijk om. Want dat ja. is het. En zij zeiden ook. Uh, allebei zei, ik weet zeker dat Kelderman daar echt een klap van krijgt. Ja. Dus dat hij echt op dat moment uh, een minuut verliest. Alleen door, die, ja, dat, uh, alleen door wat daar gebeurt. Dat gebeurde ook. Ja. Dat zagen we. Dus het is niet helemaal rechtgebreid, Tim. Oh nee, dat
3: wilde ik helemaal niet zeggen. Maar het was wel interessant om het erbij te zien.
1: Ja, Maar het is zeer, hm. zeer aan te raden, toch? Wat, 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 wat vond jij verder opvallen uit die in die um, Nou,
3: Dit was wel het belangrijkste moment eigenlijk. Hier was je het meest uh, benieuwd naar. Maar ik vind ook ik, het is wel goed als je dit soort beelden ziet. Want je, gaat gewoon, je krijgt genadiger opvattingen, vind ik, van zo'n ploeg. Ja. Dan als je het allemaal zelf gaat invullen. Als ik het in mijn hoofd ga invullen, dan is het echt het grootste addergebroed. Wat er in zijn peloton <laughs> rondrijdt, Wat Wilco Kelderman in de steek heeft gelaten. Ja. Toch? Nou, Was er ja. verder, zat er verder nog iets in?
1: Nee. Dat is nee. Nee, dat is gewoon leuk. Het is echt leuk om te kijken. Ja, Je bent er waar... ook zo doorheen. Dus.
3: En wij kregen hem op WhatsApp doorgestuurd. Waar kan ik hem kijken eigenlijk? <laughs> gewoon op YouTube's. Op de YouTube's.
1: Oké, okay, dan... als je daar nou trouwens toch bent, dan moet je ook even de, de Tour de Tite kijken. De nieuwe afleveringen. Laat ik even een tipje geven tussendoor. Die zijn namelijk bezig met, hun challenge om, uh, uh, waren bezig met hun challenge om. tijdens de Giro van het startpunt van de Giro op Sicilië terug te fietsen naar Nederland. In dezelfde tijd als dat de renners zouden doen over alle etappes van de Giro. Ze mochten fietsen als de renners aan het fietsen waren, zeg maar. Oh, ja. En uh, Waaronder dat ze op een gegeven moment over, de, over een enorme Alpenreus... Waar het, waar het keihard sneeuwt en min vijf is, moet, moeten fietsen. en serieus, ik heb echt weer genoten. Ja, echt uh, de vrienden van de maken kun je er prima bij hebben. Ja, zeker. Mooi. Heel erg leuk. Heel en leuk. als je toch op YouTube zit? Ja, hè? ja, dan zit je daar lekker. Ja,
2: als je dan toch op YouTube zit? Diep dan ook even in um, Mariachi band. mensen die tegen een de glazen deur aanlopen. Dat is echt hilarisch. <lacht> ja, kan echt, als je even niet lekker in je vel zit, gewoon 20 minuten kijken naar mensen die tegen een de glazen deur aanlopen. Of hebben uh, helemaal
3: het mannetje. Of uh, vliegtuigen die landen op korte landingsbanen. Ja, <lacht> zo <ik> ook <lacht> ja goed. Uh, we, we dwalen af. Ja, laten we naar de Vuelta gaan. Uh, slecht nieuws. Uh, op het front van de het de uh, uh, ja, Toevallig de voorzitter van het internationale comité der duemolisten hebben we hier aan tafel zitten. Frank
1: Heijnen. Frank, uh,
2: <laughs> Frank is de voorzitter, jij bent penningmeester.
1: <laughs> ja, nou weet ik niet hoor. Misschien uh, algemeen bestuurslid zou ik ja. zeggen. Zonder, uh, zonder portefeuille. <laughs>
3: maar Willem, ik zie aan uh, je wenkbrauwen hoe je ze nu optrekt dat jij het interpreteert als uh, duemolijn gaat volgens jou de Tour winnen. Dit.
1: Ik denk dat, dat is natuurlijk prima hier koffiedik in te kijken. Ja, dat, ja, nee, dat, dat, uh, ja, ik was wel teleurgesteld. Maar ik vind het ook niet... Ik dacht, hoe, moet ik, hoe moeten we dit nou duiden? Volgens mij is het wat overschatting van zichzelf... en ook overschatting van de ploeg... Van, om hem nu in de Vuelta tot kopman te bombarderen. Ze hebben de verwachtingen wel heel hoog gelegd. Um, um, ook gezien de rest van zijn wedstrijdprogramma... en het feit dat hij er toch... Vier jaar uit is geweest <laughs> in totaal, ja. uh, is het misschien wel echt? Is het, was het wel echt overvraagd om te verwachten dat hij hier uh, zou gaan winnen? Ja,
2: aan de andere kant, die laatste week in de tour was wel erg goed met die tweede plek uh, in de ja. tijdrit, uh, maar wat is die uh, zijn prestatie natuurlijk... op het WK was ook niet slecht,
1: nee, ver. Nee, verre van, was uh, goed.
2: dus ja, ik, ik, ik denk dat hij dat dat ze het bij de ploeg hoopte. Ik denk dat hij het zelf hoopte en wat ze ook zeiden, van toen hij er doorheen zakte, communiceerde de ploeg van ja, uh, we willen niet dat hij naar huis gaat, want dat kan ja. ten eerste nog van nut zijn voor primos. Maar ook met het oog op volgend jaar, hij heeft gewoon toch echt wedstrijdkilometers nodig. En daar schrok ik eigenlijk het meest van, ja. dat dat dus ook niet meer gaat eigenlijk.
1: Nee. Nou ja, volgens mij was de conclusie, uh, we hoop, ze hoopten dat hij zou herstellen door hem wat rust te gunnen in de koers, weet je, dat hij even niet hoefde mee te werken en... Uh, een paar dagen eigenlijk gewoon lekker in het peloton kon meefietsen. Maar volgens mij was de conclusie hij herstelt gewoon niet. En uh, 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 and, and daarom hebben ze daartoe besloten. Ja, wat, kijk, wat het probleem is um, het betekent denk ik voor de dumolisten weer een winter van twijfels. <lacht> Hè? Dus, dus stel je voor hij was na de Tour of na het WK gestopt. Uh, en dat was einde seizoen. Ze dus hadden het ook aangekondigd als zodanig van weet je, we, we stoppen nu. Dan had ik een hoopvol gevoel gehad. Dan had ik gedacht, uh, hij, is, uh, hij, heeft, uh, hij is nog niet terug op het allerhoogste topniveau. Maar daar gaat hij wel komen. En toen zit ik toch een beetje weer met het chagrijn in mijn lijf. Zijn als er al, al, al
2: weglopers? Dus mensen die hun lidmaatschap opzeggen, die niet meer elke zondag komen, zeg maar. Maar nog één keer per maand of zo. Of uh, zeggen dat er hervormd moet worden.
1: Nou, is er dan een schisma? De Zoom call afgelopen donderdag was wel, uh, was wel, <laughs> wel een
3: stukje leger. Ja. Ik ja. kan me dat wel voorstellen hoor. Het, is ook, het was een beetje klap op klap vond ik. Want hij reist daarna af om de Vuelta te winnen. Zeggen ze. Daarna zeggen ze oké okay, dat gaat niet lukken. Hij gaat voor etappen overwinningen. Daarna was eigenlijk plan C, was, nou dan kan hij toch wedstrijdkilometers in de benen krijgen. Maar zelfs dat lukte niet. Mm -hmm. Dus dan kom je op een gegeven moment dan, dan maar afstappen. Nou dat plannen A, B en C niet gelukt zijn. Nee. Ja. Ik bedoel dat er eentje dat je zegt, van, nou is een beetje vermoeid. De Vuelta winnen gaat niet meer lukken. Ja. Nou, Oké, okay, dan hopen dat hij misschien een goede tijdrit kan rijden. Maar dat hij zelfs te vermoeid is om gewoon die wedstrijdkilometers te maken, vind ik wel erg.
2: Je hebt je lidmaatschap opgezegd, merk ik.
3: Nou, ik uh, vind het wel. Ik vind het allemaal een beetje vee getekend aan de wand. Uh, maar ja, ik ben, ik ben ook iets meer dan Willem. ben ik altijd geneigd om er maar het slechtste van te denken. omdat dat dan kan meevallen.
1: Ja, ja maar ik, ik weet niet of ik er per se iets slechts. Kijk, kijk kan het kan natuurlijk gewoon dat, je, dat die moe is en op is. Ik bouw gewoon vooral van. Het soort van. de mentale staat waarin het humorisme daarmee wordt gebracht. Namelijk dat je in plaats van een hoopvol. hoopvol het zwarte gat in te duiken dat je nu weer dat het nu weer omgeven is met twijfels en dat vind ik gewoon dat is gewoon dat is natuurlijk niet fijn ook voor hemzelf niet. Ik wou het zeggen
2: vooral voor hemzelf hij zit ja, mentaal maar ook
1: voor hemzelf het is ook, het is ook voor ons te zitten ja. zou je dat ook ja, niet onderschatten ook voor
2: hemzelf hij is, uh, ja mentaal heeft hij toch uh, veel voor, voor de kiezer gehad ja. en uh, het lijkt er toch op dat hij wel een uh, een piekeraar is en ja als je dan zo de vuelta verlaat terwijl je met die ambities komt inderdaad wat jij net zegt Tim uh, elke keer een stapje terug en dan lukt het niet. Ja, dan, dan ga je gaat hij in ieder geval een, een winter in misschien wel weer met twijfels in plaats van met
3: uh, ja. goede moed. Weet ja. je wat hij moet doen? Hij moet eens even hier komen zitten. Hier ja. op de stoel. Dat zou echt goed zijn. Gewoon
1: even op de bank bij de jongens maar Dan gaan we het gewoon een uur lang niet over wielrennen hebben, maar gewoon over allerlei andere dingen in het leven. Ja. Over tuinieren. Ja. Kom gewoon ja. lekker nou. bij ons ja. over tuinieren praten. Gaan we gewoon live een Monty Don aflevering kijken. Daar wordt iedereen knapt iedereen van op. Ja. Wijntje erbij. Aanstaande vrijdag, trouwens, de laatste afleveringen van dit seizoen. Ook als het zwarte gat nog, nog niet diep genoeg is. So. Ook Monty Don is dit voor dit jaar alweer klaar. Dus ja. uh, laatste Gardener's World. De laatste Gardener's World op ja. de
2: BBC. Ja. Oeh, dat is wel een heel zwart gat. Ja. Waar ze normaal gesproken natuurlijk heel bedrijvig mee zijn. Bij. Nou, jongens, met
3: de kosmische snelheid zijn we aangekomen bij de etappe van vandaag. Uh, het was een schitterende vlakke rit. Ja. Het was wel een beetje zo de uh, typische Vuelta-rit, weet je wel. Gewoon over van die ja. uh, provinciale wegen waar je 80 mag rijden. Ik vind het wel echt
1: schitterend <lacht> dat, dat jij, de, <lacht> gewoon, jij de eerste, wat is het, 150 kilometer hebt gekeken... en ik de laatste 7,7. <lacht> <Ja. lacht> ik heb ik er is alles ertussenin. Ik tussien. denk ik, dat ik de better end of the deal heb in deze. <lacht> ja, ik heb echt een onnodig deel van deze
3: etappe zitten kijken. Lekker ja. achterover geleund. Beetje kijken naar hoe die renners over die lelijke wegen rijden. Nou, het waren wel mooie beelden. Maar ik heb dus net de finish gemist omdat ik hier naartoe onderweg de weg was. En die heb ik achteraf teruggekeken. Ja.
2: Voor alle mensen die nog zitten te wachten op een antwoord van Tim. Uh, zakelijk gezien, ja. Hij had vandaag dus eventjes drie uur ervoor Vuelta gekeken. <laughs> ja,
1: inderdaad. Als je geen, mail, geen antwoord op je mail had gehad vandaag, dan komt hij hierdoor. Ja. Dus maar, allemaal de schuld van Aritz Bages.
3: Ja, dus hij was er dus zo vroeg gevlucht van... Twee renners, Marlies. Ja. En wat voor renners jongens. Aritz Bagues van Rural Seguros RGA. Op een gegeven moment... En Juan Felipe Osorio van Burgos. Op een gegeven moment was het koningskoppel Renat
2: en José. Wat echt een feest is om naar te luisteren. Zelfs, uh, ik ben regelmatig bij mijn moeder om mijn wiel in te kijken. Want dan uh, is mijn dochtertje daar en dan kan ik rustig kijken. En mijn moeder, die... zelfs mijn moeder is fan. Maar zij gingen vandaag dus... Uh, op een gegeven moment hadden ze het over het palmares van deze twee renners. Ah, ik denk dat ze een kwartier over hebben gehad. Terwijl ze niks hebben gewonnen. Eentje was, de een van de twee, ik weet niet welke, was vijfde geworden in de Ronde van China één. Niet de Ronde van China twee, wat zijn twee Nee, twee dit is het ronde... ook
1: Guest waar je het nu over hebt.
2: Ja, ja. ja, ja. en uh, ah, daar hebben ze echt heerlijk lang over uitgeweid. Dat het Palmeres wel, ja, pas nog niet indrukwekkend <lacht> En uh, ja, de kans dat er nog wat bij ging komen was klein. Ja. Uh, maar er was wel iets. En nah, het was echt heerlijk om naar nou te luisteren. Ze waren wel,
3: wel lekker van een nemen. Zo, als ze in beeld waren. Gewoon even een beetje de camera aankijken. Een beetje poseren.
1: Ja, maar daarvoor rijden ze toch in de kopgroep. Dit is, dit is de enige reden waarom deze jongens vooruit zijn gestuurd, toch? Nou, Publiciteit. Ja, wat dan jammer voor ze was. Was dat eigenlijk de koers vandaag in
3: het teken van iets anders stond. Namelijk de verjaardag van drie renners. Oh ja. <laughs> dat is ja. Toch, En niet zomaar renners. Nee. nee Martin, uh, Martin Salmon. Emils M
1: Martin is Dat is er in Australië, of niet? <laughs> Martin Sammel. <laughs> <laughs> Emils Liepens. Liepens, ja. ja. En? Wie later nog een belangrijke rol in de etappe speelde. Ja, ja, een goede sprinter. En uh, Primoz Roglic. Ja. In zijn uh, Nia Turtle pak. Of lacht ja. Liepens. <laughs> Nia ja. Turtle pak. Nu je het zegt. Ja. Ik moest de hele tijd denken, waar ja. doet me dit aan denken? Hij nu heeft je dus het een... zegt. Hij heeft dus, uh, dus de wonderlijke combinatie. In, rijdt hij nu mee rond van de groene trui... De Sloaakse kampioenstrui. De, uh, de gele accenten. Ja, de, de Jumbo. Jumbo, het Jumbo-Visma Jumbo pak. En gisteren presteerde ze dus om... Uh, daarin drie verschillende kleuren groen te verwerken. Dus de, de fiets, de Bianchi, het Bianchi Groen had een, uh, het is de Celeste, ja. dat was de fiets. En dan hadden ze een groen stuurlint. En dan had hij weer een andere kleur groen shirt. Maar ik zat ah, heel te denken, waar doet me dit dan denken? En ik dacht, het is gewoon een Ninja Turtle.
4: Heel vet. Ja, dankjewel
1: Willem. Ja, ik dit was is de associatie. Ja, ik was ook naar op zoek van En waar? dan die blauwe. En dat is Donny volgens mij. Donnie, hey, de, de Donatello. De blauwe is Leonardo. Nee, Leonardo. De, Leonardo. Oh, dan is Mil Leonardo. Zo. Wie is Donatello? Dan? de paarse oh, ja, dus met de, 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 de stok Leonardo dan ja, ja Leonardo heeft zwaarden ja nee nou, ja. daar deed iemand denken ja, heel vet
3: ja. ja maar het ging natuurlijk vandaag allemaal om de sprint en daar keek ik ook heel erg naar
1: uit want uh, <laughs> jullie hadden echt ja. skin in de game vandaag skin in de ja. game ja wel een fles wijn ja ik had natuurlijk echt gezegd uh, van ja die woensdag etappe hoeven niet of die donderdag etappe hoeven niet te kijken en niet te voorspellen want dat is appeltje eitje voor Stan Bennett nee en, nee nee bedankt. toen zei Jonne zei ja Nee, ik wil zetten een flesje wijn op uh, dat het Pascal Ackermann wordt. En uh, ja, god, dat werd wat. <laughs> dat was genieten. Gaan we even terug naar Emilus de Dierpins? Ja. Want het is eigenlijk zijn schuld dat ik nou wij naar jou moet. Uh, moet uh, moeten ja,
2: hij, uh, hij reed dusdanig in de weg. Ja. Uh, dat Sam Bennett. Uh, even ging koekloeren van, hé, hey, uh, wat doe jij hier?
1: Wat zit er onder jou en dat,
2: Ja, en dat deed hij dusdanig enthousiast... dat hij wel heel dichtbij met zijn hoofd... Te, uh, bij de neus van uh, Liepens kwam. ja en
1: um, Twee bodychecks achter elkaar. Ja, kopstoot wel. Terwijl het was wel echt iets meer dan een, dan een duwtje. Wel, ja. Ja. <laughs> ja.
2: Maar ja, dan komen we weer bij de discussie. Um, ik vind het wel goed dat dit nu gebeurd is. Maar ja, in de Giro is dit... Met uh, is dit ook een aantal keer gebeurd hmm. uh, door ik denk FTC. Nou, nah, maar dit was
3: wel echt op zeg maar.
2: het, Ik vond dit. Ik zag het en ik dacht, oef, ik. Ik nou. zou hier wel aan een, een disqualificatie denken. En dat Die is niet alleen ook
1: meteen, omdat
2: ik dan een fles wijn van Willem kreeg. Plus het feit dat hij dan eerst nog even proefde van de winst. zelf genoegzaam, wat appjes stuurde. Uh, een aantal emoticons. Om zijn emoties weer, weer, te weergeven. Mm -hmm. En dat hij ook met, het, met dezelfde... De, uh, Panache. Uh, uh, ja besmuikte rotkop binnenkwam en dat
3: hij die toen hij kon het niet geloven hij kon nee. het niet geloven maar Sam Bennett sprintte dus wel echt iedereen er, eruit gewoon vandaag God het ging niet veel harder dan de rest ja was wel sterker ja.
1: maar, maar uh, ja hij nou, had als tijd om zijn handen omhoog te steken dan heb je meestal overtuigend geworden ja. Ja, nee, maar ja, heftig. Ja, hij wordt dus gedisqualificeerd en, en terecht. Maar wat je zegt, inderdaad, er wordt nog steeds vaak met twee maten gemeten, of met heel veel verschillende maten ja. in de peloton. Maar ja. het is, het was een, ik vind het een terechte disqualificatie. Ik ook. Disqualificatie. Ik ook. ook al kost het me een fles wijn. Lefevre um, was er vast mee eens. Mm. Nou. Uh, Dan
2: kunnen we naar de website die ik heb opgericht, jongens. Namelijk? Heeft Lefevre al aangifte gedaan, .nl? <laughs> ja.
1: Ik uh, citeer Patrick. What a bullshit. He was in his lead-out... and the track rider wanted to pull him out of it. But we know already a long time... the incompetence of the UCI... VAR safety first. <laughs>
2: ja. ja. Wat zou Patrick hier nou mee bedoelen? totaal
3: over
1: zijn theewater. Is, ik, het, was, is uh, het je me eens? Ja, ik weet het niet. Ik was uh, redelijk mild tot die laatste twee woordjes. Die safety first... Dan denk ik, ja. dit is wel echt obscene eigenlijk toch? Dat je, dit, dat je safety first durft te schrijven. als soort van commentaar op wat hier gebeurt. Want ja, ik bedoel, je kunt kwaad zijn over het niet eens zijn met de beslissing of wat dan ook. Maar die beslissing wordt genomen. We disqualificeren mensen om de sprint veiliger te maken. Daar is, toch het over, daar is toch iedereen het over eens. Ja. En we hebben het vaak over de, de hypocrisie die hiermee gepaard gaat. Het, het is natuurlijk de hypocrisie terug te herleiden op, uh, op zijn aanval op, uh, op Groenewegen... Uh, nadat wegen Jacobs in de hek had gereden en met, uh, met alle gevolgen van dien. Maar jezus Christus, man, deze man. Wat moeten we hier nou mee? Uitnodigen.
3: Ja... Hij moet even met ons naar Gardeners World komen kijken. Gewoon even lekker op die
1: stoel hiernaast. Wijntje erbij, een ja.
3: beetje ontspannen.
1: Maar jij zei, ja, ik vond het wel interessant. We hadden hier namelijk voor de uitzending een discussie over. En toen zei ja, het is ook, wat noemde hij het nou? Het is ook een beetje zijn shtick aan het worden. Ja. Die, die, dat hypocriete, bozige... Uh, als mijn renners iets doen is het prima. En als iemand anders zijn renners het doet is het verschrikkelijk. Het is een beetje Mourinho. Ja, beetje ja het, denk je, denk je typietje, dat?
3: Ik denk dat het een beetje het spelen spel is. Ook gewoon een beetje om zo te laten zien hoe erg je voor je renner staat. Ook een beetje om andere renners te verleiden als je, als je wilt dat ze naar Quickstep komen. Yeah. kan je zeggen, moet je eens kijken hoe ik voor mijn renner sta.
1: Ja, is ja. wel ja. waar. Het ja. ja, is een beetje dat in uitgroep denken. Ja, denken.
3: Ja. Mooi Kijk, jongens. Wolfpack. 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 Wolfpack idee. Nee,
1: nee. <laughs> <Nee, Nee, laughs> nee, ik zie Tim nu niet. niet, maar die trekt een heel vies gezicht. <laughs> ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het echt, ik vind het echt stuitend dat je... Dat je safety first durft te zeggen als een van jouw rijders wordt, wordt uh, gedisqualificeerd. Een
2: kopstoot geeft tot twee keer toe. Ja.
1: Ja, maar
3: Lefevre is toch zeg maar de Richard Plugge van uh, de koning Of is hij, zit hij ook echt in nee,
2: de is meer de... Ja, de, de zeeman? Nou nee, meer de Gandhi. Gewoon ja, ja, ja. al, al om vertegenwoordigde. Hij is een soort... Ja. ja, er zit een beetje Patrick, Patrick Lefevre in iedereen. Ja, ook in Gandhi. Ook in Gandhi, zeker. Ja. En hij is oh. helemaal zen en verlicht. En, en hij houdt van hete moeders. Dat is ook belangrijk. Waarom zeg je dit, jongen? Want ze voelt een beetje leuk raak. Ja, ja, ja. ja, dat hebben we volgens mij vorige keer Even Feze vind ik leukjes. Even ze vind ik leukjes
1: op Twitter. Maar goed, we eindigen dus met de volgende uitzag Sam Bennett werd gedisqualificeerd. Daardoor won Johnny Surprise Van Borre Hansgrowe. Germen Thijssen werd tweede van Lotte Soudal ja. Dat is echt leuk voor hem. Want uh, die jongen is, uh, is vorig jaar... Ik weet niet of jullie dat nog weten... Maar hij is echt heel zwaar gevallen tijdens de Zesdaagse van Gent. Nee. In het Kuipje. Ja, hij was heel heftig. Ik zou... Uh, nou ja, er zijn uh, allerlei beelden van... Maar het is, is zo'n klassieke valpartij op de baan, zeg maar. Oh, ja. Dus hij werd uh, geschept en ging over de kop. Volgens mij... Zwaar gevallen, ook een aantal hersenbloedingen gehad. Thuisus. Um, en het uh, ja, leek er lang op dat hij, niet, uh, dat hij niet meer terug zou keren in het profpeloton. Maar uh, dus dit is volgens mij in dat opzicht weer de eerste keer dat hij weer zijn neus aan het venster steekt.
2: Ja, hij was, hij was eerder deze eerste sprintetappe was hij ook al redelijk goed. een ereplaats. Ja, een ja, ja. ereplaats ja. vijfde of zo. Ja,
1: maar nu zat hij er echt dichtbij. Ja, mooi. En dus dat is heel grof. En ook leuk, want, want uh, Max Kanter van Sunweb, ook weer een jonge gast. Ja. wordt derde.
2: Ja. Uh, dat is gewoon wel. Een, uh, dat, de, dat is leuk aan de Vuelta, zeker in de sprints. Ja. Uh, zie je altijd weer de, de, een beetje, toch een beetje de B-garnituur. Maar in dit geval zijn het dus veel jonge gasten die, uh, die opstaan. En Kanter en, uh, en Thijssen zijn dan wel echt uh, mennekes om in de gaten te
1: houden. Echt hè? No. Overigens uh, kennen jullie ook, uh, dat is mijn associatie dan weer, de Volkszanger Herman Thijssen?
0: Nee, nee, maar... Uh, Waar
1: Gerben is geweest, was het gegarandeerd een superfeest?
0: <lacht> oh,
1: kan je die meezingen? Want dan kunnen we hem zo even draaien. Gerben, ja, ik kon, we kunnen we wel even een stukje horen. Nu hebben we toch de tijd. <lacht> uh, wacht even. Uh, wil, uh, wil, 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 wil je lekker lekker horen?
2: Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Het klinkt een beetje als een uh, draaiorgel. Ik
0: zag erachter in de discotheek staan. En dacht hé, hey, waar kom jij nu weer vandaan? En die jij. Kom naar mij. Ik keek eraan en ik was meteen van slag. Ze was zo lekker en ik wist niet wat ik zag. Kom jij maar hier. Jij lekker die. Want je bent zo lekker, 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 lekker. Ja, je bent zo lekker, lekker, lekker,
1: lekker, lekker. Maar als ik langer blijf. Ja, jongens. Lekker, lekker, Zo. lekker, lekker, lekker. Pakkende tekst. Ja, dat is wel lekker. Goed, lekker, Ja, lekker, lekker, lekker nummer. Dat ja. ja. levert mij ook
2: hangen Ik vind het ja. wonderbaar. Ik ben redelijk thuis in, in de Nederlandse muziek. Ja. Maar, er is maar toch, dit verrast je. Er is toch nog een genre onder ja. uh, de genres... die ik al oh, lang niet meer acceptabel
1: vind. Ja.
2: <laughs> en daar, daar wentelen dan toch nog een aantal... Ja, uh, Mannen zich, uh, en, en die, die schrapen daar dan toch nog wat centen mee binnen. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, feestjes
3: Ja. Laten we het nog even over de etappe van gisteren hebben. Want, um, ja, die was natuurlijk veel belangrijker S dan die van vandaag. Ja, ja dat was mooi. En dat was wel echt. Wat geweldig was dat gisteren. Ik dacht echt. <tie> dit heeft alles wat je in een berg etappen wil.
1: Ja. En mag, mogen we beginnen met nogmaals uh, te zeggen hoe fantastisch het is dat er koersen in de herfst zijn. Ja. En, uh, en uh, even wat ik echt een heel mooi moment vond... was dat tien kilo... Kijk, ik kijk dus op de Eurosport player door de week als ik aan het werk ben. En, uh, want die kan ik lekker op mijn MacBookje ontvangen. En dan uh, toen, uh, of tien kilometer voor het einde, zei de Karsten, vroeg Karsten zich af hoe laat gaat de zon hier eigenlijk onder? Met een enige, enige, enige bezorgde ondertoon zat in zijn stem. Want je zag al, de schemering kwam al, kwam al op... en bovenin stond nog 10 kilometer te gaan. Dus hij was even dacht, oh, we gaan hier in het donker. Ja, een acht en een half uh, stijl op. Dus het zou nog even duren. Het zou nog wel even duren. Maar holy, dat is toch schitterend. Maar ik, ik zeg het al jaren. De Vuelta moet gewoon een maand
2: later dan wat ze normaal ja. doen. Want ja. het zit ook voor ieders gevoel... Zeg je dit al jaren? Ja. Voor ieders voel <laughs> zit uh, de Vuelta gewoon te dicht op de Tour. Ja, uh, ja dat is wel uh, waar. Ik moet altijd... Uh, ik ben echt een Willy Ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. Maar ik moet me altijd toch een beetje opladen voor de Vuelta. Mm
1: -hmm.
2: En dan... Ja, je moet toch een beetje zin maken. En dat, dat hoort niet. Ja. Dus nee, eigenlijk wel. zou je in mijn ogen het WK en de Vuelta om moeten draaien. Waardoor het WK wordt dan uh, door alle renners die de Tour hebben gereden... Die, dus iedereen is dan echt in, in topvorm. Ja. Um, uh, die kunnen nog, nog een mooie enigste wedstrijd erbij pakken. Wat het WK toch altijd is. En dan uh, uh, ja, een beetje rond deze periode. Misschien ietsjes eerder. Ja. Uh, de Vuelta rijden.
1: Ja, want jij zou, je hoopt toch echt dat, het, uh, dat de, de hertekende wielerkalender... ook zeg maar dat soort de, de, voor, zo permanente veranderingen heeft. zodat we ja. de herfst wat lekkerder beladen. Met, de mooie, met mooie koers. Ja. Want het is zo mooi. Ja.
3: ja, maar wat was hier nou... Want deze klim hadden we nog niet eerder gezien in Vuelta. Nee. De Alto de Monchavio. Uh, 8,3 kilometer van 9,2% gemiddeld. Maar het was ook een soort piste, het laatste stuk, waar ze overheen moesten. Een heel smal weggetje, waar ze elkaar nog wel in beeld konden zien. Ja. Schitterende camerabeelden, waar je iedereen zo los zou rijden. Ja. Maar wat waren nou de ingrediënten die ervoor zorgden dat, dat deze etappe zo geweldig was? Want dit was echt smullen van 8,3 kilometer toen het begon voor de finish tot het einde, was het gewoon sensatie.
1: Ja, wat nou. ik fantastisch vond sowieso, dat is dus deze berg moet blijven. Uh, want je denkt altijd, weet je wel, uh, hij is stijl, dus 9,2% gemiddeld. En uh, waar de Vuelta wel eens de neiging toe heeft, is om dan een tussenstijle bergen te pakken. Waardoor je eigenlijk niet meer echt verschil kan maken. Daar staat gewoon iedereen stil op, zeg ja. maar. Daar komt het eigenlijk op neer. En dit was, was een, deze was stijl en, en, en echt pittig, maar ook een soort lopig. Dus je kon ook, je, je had voortdurend had je, had je plekken waar je, waar je verschil kon maken... en in de aanval kon gaan. Ja. Het hielp volgens mij ook echt om die berg goed te kennen. Je bedoelt man. dat het af en toe afvlakte? Ja. Juist, ja, ja, klopt. En dat ja. was zo tof. Het, ja. was echt, het is echt een ideale wielerberg eigenlijk het was, voor een uh, wielerwedstrijd.
2: Daardoor werd het inderdaad heel tactisch. En ik denk wat het ontzettend leuk maakte... is dat, uh, dat de grote mannen ervoor reden. Dus uh, dat zie je toch best uh, veel eigenlijk... dat, uh, dat de kopgroep uh, kort wordt gehouden. ja. De afgelopen dagen. Um, zodat, uh, zodat de etappe-overwinning er, uh, er ook nog steeds uh, een, een rol speelde. Waardoor jongens als uh, Vlaasov of maar ook Poels. nog heel lang uh, echt iets hadden om voor te rijden. Ja,
3: Rooklied zei het ook achteraf. Hè, dat hij de etappe heel belangrijk
2: vond. Ja, en terecht. Want er, er liggen nog bonies. Uh, het is uh, psychologisch natuurlijk lekker. Um, dat je daarna uh, uh, he, toch uh, gewoon wat te vieren hebt. Um, maar ja, het was natuurlijk een strijd om de etappe, maar ook om, uh, om het klassement. Ik denk ja. dat, dat, dat dat ook echt een ideaal ingrediënt was. Ja. Samen met wat jij zegt, dat er ook af en toe stukken waren waar je aan kon vallen, waar je kon recupereren, waar je gecounterd kon worden. Ja, dat was schitterend. Ja,
1: maar echt, het was heel, heel mooi. Eén van de, echt een van de mooiste etappes in de grote rondes die ik gezien heb dit jaar. Ik ja. zat ook te denken dat
3: het heel erg leuk is als renners, uh, als je zo'n strijd krijgt, dat mensen terugkeren in de kopgroep. Ja. En dan weer lossen en dan weer terugkeren. Ja. Ja. Als je dat krijgt, want je wil eigenlijk niet een voorspelbare rit, waarin dan, uh, weet je, INEOS begint aan de beklimming en dan springt iemand weg en is het gedaan. Maar eigenlijk wil je dat het dat verschillende momenten zijn waarop de race gedefinieerd wordt. Dus het was hier, was het gewoon heel erg mooi. Puls eraf, pols er terug. Weet je wel, carapas uh, ja. leek, uh, leek te moeten gaan breken. Carapas weer terug. Rooklits leek te mo moeten gaan breken. Rooklits demereert. Weet je? Dat ja, is gewoon... ja, er,
1: zijn, er zijn heel veel subplotten in de, in de etappe. Dat is, ook altijd, ja. dat is ook altijd heel mooi. Maar, dat is ook, ja.
3: maar als we, laten we dan ook even, uh, heel, om het heel even chronologisch te houden. Want het begon met Mobby Star, die ja. de, op oorlogspad was. Ja, die, ja. en ja, dat... wat
1: vervolgens Falikant in hun gezicht ontplofte.
3: Ja, tussen alle bal op mas.
2: Ja. Uh, dat valt verder zelfs van tevoren gezegd. Uh, die zei: We gaan volle uh, bak voor uh, Mas rijden vandaag. En, uh, want die staat nog hoog. En ja, Mas is nog wel oké. Okay, maar die heeft natuurlijk ook wel gewoon een pittige tour gereden. Die is een beetje op zijn is vijfde geworden. Je hebt hem niet gezien, maar hij was er wel. En hij werd vijfde.
3: En het lijkt een beetje alsof de koek. Op is. Maar ik weet niet hoe jullie daar uh, naar kijken. Ja, want hij zat uiteindelijk niet in het elite groepje wat er overbleef. Nee. Net achter, net achter Wout Poels. Ja. De hele tijd. Ja. Maar de, het was wel mooi. Ik vond het wel mooi weer Bobby Star Madness hoor in het peloton. Mm -hmm. Dat je gewoon denkt, jullie hoeven dit helemaal niet te doen. <laughs> <Ook> niet voor, <laughs> jullie hoeven dit ook niet voor mass te doen. Jullie kunnen ook gewoon lekker in het wiel van de Ineos blijven zitten.
2: Nou ja, ze, ze wilden dus ook echt voor de etappewinst gaan. Dus dat was ook de reden dat, dat ze het, de kopgroep kort hielden. Want dit was in principe, deze etappe zie je... en dan denk je van, nou, dit is lange aanloop tot de eerste klim. Ja. Dan een klim. In die aanloop heb je natuurlijk een mooi moment... voor de kopgroep om weg te gaan. Op die klim komen de sterkste klimmers boven... en die gaan het dan uitmaken op de slotklim. Ja. Maar ja, Mobistar dacht, no, no, no.
1: Nee, maar je zou zeggen, dus als we voor een was gaan... dan, dan, als je, ja, dan zou je zeggen... Uh, Houdt zo lang mogelijk gecontroleerd op eenzelfde tempo. Maar Van liet het echt ontploffen. Ja, Van
3: was de eerste die demerait. Die ging
1: echt, echt demereren. Ja,
3: valt, is, is, valt je dat op?
1: Ja.
2: <laughs> is dat, een, is dat
1: een heel opvallend? Ja, 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 het lijkt alsof hij, alsof hij zich niet zoveel gelegen laat liggen aan, aan teamorders of aan ploeggenoten. Ah, ik denk dat hij maar misschien kan even, het niet zijn,
3: toch? Nee, nee ik denk het is dat hij niet vergeten was wat ze afgesproken hadden. Ja. Dat zou natuurlijk een ja, ja, misschien hoort je het
2: weer even niet. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen, want dit is niks voor Valverde... Nee, om nee. dan van tevoren te zeggen, we gaan voor Mas... en dan ineens nee. zelf vandoor door te poeven. Nee, ben maar
3: wel, ik ben wel echt blij dat hij weer goed is. Dat hij gewoon meer meedoet. Uh, hij, is, hij is in ieder geval goed genoeg om... Om, uh, om niet uh, te luisteren naar bloggers.
2: <laughs> ja, maar ook gewoon om een beetje een koers te maken. Want ja. de dag ervoor zat hij natuurlijk in de kopgroep... Uh, de, die etappe dat Roots won. Ja. Ook ontzettend ja. leuke etappe trouwens. Um, verrassend leuk, ja. Verrassend leuk, omdat Valverde dus in de kopgroep zat... en uh, het peloton niet sterk genoeg was om, om dat gelijk dicht te rijden. Ja, dan krijg je dus gewoon uh, etappes uh, met heel veel jeu erin, eigenlijk.
1: Ja, nee, die hadden dus de, de, dus uiteindelijk bleven over met een uh, groepje van Carapaz, Koes... Uh, Roglic, uh, Guillaume-Martin, Hugh Carthy... die uh, ook een sterke indruk maakt trouwens, en Vlaasov... Die uh, weer op de weg terug lijkt. Uh, en net vlak daarachter aan het elastiek eigenlijk al meteen. Maar die hield het best wel lang vol. Wout Pools. Uh, die uiteindelijk ook echt de schade heel erg beperkt hield. Echt een mooie, goede, goede etappe gereden. Ja. Um, en ja, daar ging eigenlijk omste beurt uh, iedereen een keer aan. Dus Carthy uh, werd gelanceerd op Woods. Maar Carthy heeft dus ook gewoon de Tour gereden, toch? Ja. Heeft hij de Tour gereden? Ja, die ja, heeft ja, ja,
3: ook ja, gewoon ze... de Tour gereden. Ja. Ja. Dat is maar... toch ook een rare quibus. Ja, dat is, wel... dat is uh, iemand die. Uh, het ging volgens mij voor geen meter in de tour. Tenminste, hij is. Uh... Hij zal hem wel op, 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 op reserve hebben gereden. Gewoon...
1: Ja, maar ja. op, ja, toe, nee. op reserve. Nee, wat nee, nee, ja, ja, dat klopt. is. Dus fascinerend dingetje. Dus, van. Uh, maar ik kom zo meteen op de top 20 nog. Maar daar staan bijna. De hele top 20 bestaat bijna alleen maar uit renners die de, die de tour hebben gereden.
3: Oh ja. Nou ja. Uh, opvallend was ook de aanwezigheid van Vlaashoff. Ja. Die uh, we vorige aflevering nog verklaarden van uh, nog binnen ene aflevering. Van dat we hem tot grote favoriet hebben. Nee, wat was het ook weer? Hij
1: was favoriet voor de Giro. Favoriet voor de Giro. Ja. <laughs> stond hij
3: al in de Vuelta, stond hij alweer op achterstand ja, ja, toen we dat bespraken. Flink ook. Ja. Maar uh,
2: die, gaat, uh, die gaat nog wel stijgen, net zoals Pools. Pools begon ook niet lekker de eerste etappe van de Vuelta. We uh, begon natuurlijk met drie bergetappes. Ja. En uh, dan moet je er gelijk staan. En dat, dat uh, werkte voor hun niet zo goed. Maar of uh, ja. ik ja. dacht op een gegeven moment... die gaat hem pakken, de etappe. Ja,
1: hij ging, uh, ging knap weg. En, uh, en het leek er even of hij, alsof het uh, goed ging komen. Uh, maar um, dat was buiten Roglic en Karapas gerekend. Want uh, die staken er toch wel weer met, een, met kop en schouders bovenuit. ja. Um, uh, die, uh, en dat was, uh, uiteindelijk was dat natuurlijk het, het mooiste duel van de dag. Op een gegeven moment Koes ging ook nog een keer, uh, ging ook nog een keer aanvallen... op een heel goed moment. Goed tactief gespeeld van Jumbo uh, Visma. Uh, Carapas ging aan, Roglic counterde hem. Carapas kwam weer bij... Uh, Karapas ging even eroverheen en Roglic counterde hem weer. Het was, het was echt feest om te zien. En toen op een gegeven moment had je zo'n beeld dat ze 15 meter achter elkaar aanreden. Wat me weer even deed denken aan uh, Roglic versus Pogachach in ja, de Toeg. Ja, ja, ja. Maar Roglic hield het. Uh, hield het en uh, ja. en uh, ging, uh, nou ja, dat en vond ik dan... ook tof. Ik zat te denken, gaat hij zijn handen omhoog steken voor de streep? Maar hij deed het na de streep. Ja. Alle secondes uh, zijn, uh, zijn yeah. de moeite. Ja.
2: En dan zit hij ook ineens weer zo mooi op zijn fiets, hè? Ja. Dan vind ik hem dan... dan... Grooglied, Ja. Dan is het ineens weer zo'n soort, soort, soort stier of zo. Maar veel mooier dan... Ond, dan Onder in je... de beugels. Echt schitterend. Zoals hij dan naar boven gaat, ja.
3: Ja, maar op een andere manier dan in de Tour,
2: vond ik. Ja, ik kan me niet voorstellen.
3: Wat ik... Wat ik maar, ja, maar het, het ziet een soort van... Het lijkt alsof hij ranker uitziet, vind ik. Alsof hij meer klimmers ja, dat is heeft. Een Ninja
1: ja, Nia Turtle Pak. Misschien komt door het Nia ja. Turtle
3: Pak. Maar het, ik vind ook dat hij agressiever rijdt hier, dan in de Tour. En dat, dat is ook, ook dat Nia
1: Turtle Pak. Dat is ook, ja. <laughs> ja.
3: <laughs> maar het is echt heerlijk, toch? Dit is echt een allerleukste rookliedje. En dit is natuurlijk natuurlijk vraaggevoelens weet je, voor de Giro, uh, anderhalf jaar geleden.
2: Ja, Turtle Roglic is jouw favoriete Roglic, dat is duidelijk. Ja. Welke Mutant We kennen elkaar natuurlijk al langer, maar ik ben toch wel benieuwd naar wel, wat voor vlees ik in de kuip heb hier. Ja. Wie is jullie favoriete turtle? Die oranje. Echt? Ja.
3: Michelangelo? Ja. Jij bent? Zijn niet, ja, Jackos. Ja, uh, ja. nou nee, dan Raffaello.
2: Lekker, ja, ik ja, ook. toch? Ja,
3: ja. ja. We hadden met twee van die messen.
2: Ja, zeker. Dat is die rode, toch? Met die, ja, dat de rode. Met die drietand-dingen.
1: Ja. Ja, het is te hopen voor uh, Roguelid dat hij geen putdeksel tegenkomt. Ik moet dus best
3: wel vaak de laatste tijd aan de Food Clan denken, die in de Turtles zit. Omdat we ja. nu op straat er allemaal bijlopen als de Food Clan. Die hebben nou hadden namelijk mondkapjes op.
4: Oh ja. ja. Dus ja, dan denk ja, ik, klopt, ja.
3: dan, ik probeer wel eens, zeg ik tegen iemand, het lijkt net alsof iedereen uh, bij de Food Clan zit. Maar, nee, zoals, dan of lacht of niemand. Nee. nee. <lachtig>. Gelukkig hebben wel. jullie.
1: <lacht> ja, is wel zo. Ja, ja, wat ik lastig vind uh, aan Roglic. en dat wil ik even aan jullie voorleggen, uh, want hij was natuurlijk super sterk. Mm -hmm. En tegelijk. Uh, vond ik hem ook moe ogen. Uh, ik, in, de, in, de, in de tour had ik het idee dat, hij, dat er nog een frisser kopje op zat, zeg maar. Mm -hmm. je ziet wel echt de inspanning in zijn gezicht nu. En ik, uh, we hebben het natuurlijk vaker over Roglic... als de man uh, in de derde week uh, wat een probleem gaat zijn. Nu is, heb ik het idee de derde week van deze Vuelta niet per se de zwaarste. Nee, klopt. Uh, veel heuvelritten. Uh, volgens mij maar één bergetap ja. die er nog in zit... Is dit, uh, heb je last van het. Uh, ja, van een beetje het Heb je last van een bittertje? Een bittertje, ja. ja. Of is het een mango? Dit heb ik dus nooit met trippels. <laughs> maar, euh, doe jij op nee. dubbels, maar goed. Ik vind het wel een, lekkere, ik vind het wel een lekker biertje. Ga ik, geef ik, geef ik ja. ook toe. Nee, maar dus ik ben wel benieuwd. En ook wat die tour gaat, uh, gaat doen. Want in de top 20 nu. Um, alleen Vlaasov, Sergio Henao en Cataneo uit de top 20 hebben geen Tour de France gereden. En dat stel ik eigenlijk een beetje gelijk aan. Uh, hebben niet al een eerder dit seizoen al een zware inspanning gedaan van drie weken. En ik vraag me af in hoeverre dit nou van effect gaat zijn op deze, uh, op deze Vuelta. Of je nou gaat zien dat deze jongens dan uh, te lang hun vorm moeten vasthouden. En dat daarvoor gaan betalen in de laatste,
2: ja, de enige laatste die, week. De enige die echt nog uh, daar echt voordeel van zou kunnen hebben is Vlaasov in mijn ogen. En misschien Gaudu. Die heeft wel de Tour gereden, maar niet heel lang.
1: Nee, dat is waar.
2: Uh, maar ja. Gaudu was gisteren ook niet tenderend, daar was ook niet slecht.
4: Maar of ja, wel. Um,
2: Vlaesov was Vlaashof goed. was goed, zeker. En dan heb je natuurlijk nog uh, de Carties en de Dan Martins van deze wereld die wel de tour hebben
3: gereden, maar ja, toch als
2: knecht. Maar ja. geldt dit niet voor, voor etappes?
3: Carapaz? Die heeft eigenlijk in de ja. Tour ook niet heel erg zijn best gedaan. Nou, nou op een gegeven moment wel natuurlijk. Dus de la laatste week is hij, uh, is hij gaan proberen te knallen. Ja. ja, maar dat was echt pas in de laatste week. Dus daar kan hij nu een ja. voordeel van hebben ten opzichte van, uh, van Rookleach.
1: Ja, ja, mijn gevoel was eigenlijk, of staat wel, staat wel echt ver weg. Hè. Dus op uh, op uh, 6,52. Dus dat is wel echt een end. Ja, uh, ja, dat lijkt me echt te veel. Dat is te veel. Uh, en, maar dat is wel echt, dat is jammer voor hem. Want als hij, stel dat hij nu op drie minuten had gestaan, dan had ik het wel willen zien.
4: Ja. Met een aanvalletje.
1: misschien ja. zou je ook kunnen zeggen, hij mocht gisteren. Nou ja, dat is trouwens weet niet wel waar.
2: Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo heel goed weet hoe zijn tijdrit is. Er komt natuurlijk gewoon nog wel een flinke ja, tijdrit aan.
1: Dit, dit is ook een ding. Dit dus is goed dat je dit aansnijdt, Jonne. Want ik had gisteren dus even naar alle tijdritten gekeken van de, van de oh. top 10. Ja. Ja slaat nergens op Roglic is hij kop en schouders de sterkste tijdrijder van allemaal. Nou, ja, ja dat is wel waar. Dan Martin is ook een topper. Ja, <laughs> <laughs> dat is, dat is zeker waar. Ja, maar nee, dat is wel
3: waar, want Roglic gaat gewoon een anderhalf minuut in die tijdrit pakken. Maar ja, ja, is meer nog wel. Het is wel
1: weer echt ook een flinke tijdrit. Dan ja, me. maar dit is zo'n, dit is natuurlijk, dit is. Ja, je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk. En, uh, maar dit, is, dit, is, dit verschilt wel echt groot. Ja. Tussen hem en alle rest. Dus dit, dit kleurt de koers natuurlijk ook enorm. Ze moeten, alle anderen moeten. Want ze weten dat ze, dat ze echt slaag gaan krijgen van Roglic in die tijdrit. Nou,
3: Carapaz zou wel balen, hoor. Die wilde hier wel verschil maken. En uh, die krijgt dus een klein beetje op zijn broek van Roglic.
1: Deksel op zijn neus. Ja. ja. Wie, Precies, hadden wij, deksel. Uh, wie hadden wij eigenlijk opgeschreven voor deze etappe? Nou, ik was. Ik, even dacht ik, ik heb hem Seb Koes. Had ik namelijk oh ja. uh, die ging, namelijk op echt een heel mooi moment aan, maar dat ja, dat werd hem niet. Jonne, jij had de pech dat uh, dat je was een één etappe te vroeg. Ja, ik had hè?
2: een uh, van Poppeltje, ik was te vroeg. Tiger Woods,
1: ja, echt zonde. Ja, Tim, een etappe te vroeg. Ja, hij is toch niet woens, vandaag gewonnen. Nee, Woods won een etappe te laat. Woods won oh ja, woens,
2: woens, woens won dinsdag. Ja, ja, dus je ja. was te laat, ah, te laat, ja. Ja, maar Wood, Woods was een etappe te vroeg.
1: Wie is er altijd te laat? Want als niet, dan is de Van Poppel metafoor geklopt ook niet meer.
2: Uh, ja, ik moet denken aan uh, Jurgen Rijmen, maar ik of. weet niet. Zo.
1: Vandaag uh, Gerben <laughs> lekker, lekker, lekker Thijssen. GELACH <laughs> Is die altijd te laat, ja? ja nou, vandaag wel. Ja. Ja. Lieden wij van Noord, die er
3: afgelopen zondag te gast was, had George Bennett. Ja. Die is schijnt niet een super opvallende, hoewel toch. Hij zit wel net bij, maar het doet niet heel veel kopwerk. George lijkt gewoon al een beetje gepiekt te hebben. Zo rond de. Ja, ja, Lombardije, Klopt wel een beetje, toch? Ja.
1: Er waren wel uh, luisteraars die het goed hadden. Steven Peters, Floris wie DB. Wie had jij,
3: Tim? Ik had Wout Pools. Die oh, heeft ook goed gereden. Dat vroeg ik maar... net
1: aan je al. Oh. Ja. Ja. Maar Tim, wie had jij? Ik had Wout Pools. En, en heeft hij goed, goed gereden? Ja. Maar ja. Gewoon, uh, Staat ik... wel gewoon tien in het klassement.
4: Hè? Ja, ja. Hij gaat uh,
3: vijfde worden, denk ik, deze verwelten. Dat zou uh, zijn beste
2: prestatie ooit zijn in een grote ronde. Hm. Volgens ik, mij. Uh,
1: ja. Ik denk dat die podium gaat eindigen.
2: Nou, zo. <laughs> Verrassend.
1: Ja. Ja,
2: misschien. Ja, het zou, zou wel leuk zijn. Leuk, ja, ja. het zou zeker
1: leuk zijn. Uh, maar dus de, de winnaar Steven Peters, Floris DB, Gijs van Malen, Tom Streefland, Doreen en Tom hadden het uh, goed. Op uh, vriendvandeshow.nl slash de rode lantaarn. En daaruit heeft de notaris Gijs van Malen gekozen als de winnaar van de voorspelbokaal. En die mag dus in de volgende show de groetjes doen. Vorige week won er niemand. Uh, wel hebben we eindelijk, 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 eindelijk de uitgestelde groetjes van Den die won een tijdje geleden. Leek van de aardbodem verdwenen. Maar is als een phoenix uit de as herrezen. Zoals ze in Unit 13 vroeger altijd zeiden. Een phoenix? Als
4: een phoenix uit phoenix, de as. Herrezen. Dat is Nederlands voor Phoenix.
2: Ah, oké. Okay. Nou, daar komt ie jongens.
4: Dag Tim, Jonne en Willem. Ja, iets later dan gepland. Toch nog mijn groetjes. Uh, toen ik vol trots vernam dat ik voor de vierde keer al uh, dit jaar de voorspelbokaal had gewonnen. Uh, was ik op corona. Proeven vakantie in uh, Zuid-Frankrijk. Ja, samen met Maarten en uh, Corneel, die ik bij deze ook uh, de groetjes doe, uh, waren we daar op een fietsgerelateerde vakantie. Dus we hebben naar uh, enkele Pyreneeëncalls uh, bedwongen en ja, voor de rest ook een beetje de Giro gevolgd. En dan ook, uh, ja, heel veel uh, onze eigen uh, versie van het Flamme Rouge wielerspel uh, gespeeld. Nu, daardoor uh, hebben we een aantal afleveringen van de Rode Lantaarn gemist, jammer genoeg. En pas bij terugkomst merkten we dat uh, ik de groetjes mocht doen uh, aan jullie. Dus bij deze nog eens de groetjes aan uh, Maarten en uh, Corneel om uh, mee te gaan. Ook aan Seuren, uh, ook een lid van onze groepje, die ons uh, goed op de hoogte heeft gehouden gedurende de reis van uh, ja, alle andere koersen die uh, plaatsvonden op dat moment. Natuurlijk wil ik ook de groeten doen aan het hele team van de Rode Lantaarn. Wij genieten telkens steeds van jullie analyses. En ja, de bijnamen zoals Ouroboero, Vlugeltje, zijn ondertussen wel ingeburgerd bij ons. Dus uh, mannen, doe zo verder. En ik denk wel dat de man die niet genoemd mag worden, dat hij wel de Giro had gewonnen uiteindelijk. Doei. Wat?
2: Nou, jongens. Lekker, Dimi. Horen jullie ook groetjes aan Corneel? Goed, ik dacht dat dat gewoon, dat die naam, dat dat gewoon één keer in een liedje was gedaan. Mm -hmm. En dat daarna nooit meer.
1: Ik heb zeker vier, vijf alter ego's die Corneel heeft. <laughs> ik,
2: mocht ik ooit een zoon krijgen, dan ga
1: ik deze wel proberen er doorheen te drukken. Mm, snap ik. Corneel. Snap ik. Dankjewel, uh, Dimi. De volgende voorspelboekau gaat over de Vuelta-etappe van aankomende zondag. En die gaat naar de Angliru. Befaamde, befaamde Vuelta-klim. Uh, ja. Het uh, uh, is een parcours van... Uh, hoe ver moeten we eigenlijk? 109 kilometer. Maar een korte rit. Dat is wel leuk. 109 kilometer. Vier beklimmingen erin. Um, een paar van uh, derde categorie. Twee van derde categorie. één van eerste categorie. Nog één van de eerste categorie en dan één van buiten categorie. Dus dat zijn vijf beklimmingen. Um, die eindigt bovenop de iconische angli uh, En dat is rentje, dus van 12,4 kilometer met een gemiddelde van 9,9 procent. En dus een uh, stijlste strook van 23,5.
3: Jezus, ja, maar dat is dus echt. Dit is zo'n beklimming waarin iedereen stilstaat en waarin je niet weg kan ja, fietsen.
1: Ja. Precies. En, uh, wat is leuk. dit ook nou die, die, koer, die klim met dat ze aan het einde over zo'n wasbord moeten rijden? Zo van die ribbeltjes, van dat ribbeltjes asfalt. Dat doen ze soms op dat soort klimmen, ja. omdat dan de auto's niet. Zo snel dat ze grip blijven houden. Oh ja, maar dat, dat is super kloot om een vreemd te fietsen. Ja, ja, dat... vorig jaar in weet... Frankrijk eentje gedaan. Ja, klopt. Ik, ik weet dat niet uit mijn hoofd. Of dat,
2: of dat hier is.
1: Dan ben je al helemaal kapot. En dan probeer je. Ja. En dan krijg je ook nog dat.
2: Ja. ja. Ribbelen. Lekker ribbelen.
1: Vind je Lekker ribbelen opgeschreven. Nou, begin jij maar Jonne. Ja, ik
2: zat eerst aan de ontsnapping te denken. En uh, dus uh, het uh, toptalent uh, Tijmen Arendsman uh, ja. had ik lang staan. Mm -hmm. Maar toen dacht ik 109
1: kilometer. Ik weet niet of dan de, 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 de ontsnappingen het gaat halen. Ja, je moet echt volgens mij iedere keer als ik de Roe kijk. dan En ik denk de ontsnapping gaat het halen. Want ze hebben vijf minuten. Ja. Dan halen ze het alsnog niet. Nee, daarom
2: dus. <laughs> je um, moet zoveel voorsprong hebben. Ja. Wil je
1: daar uh, goed uh, aan de, aan dus, de, toen de laatste ik berg wie komen? is er nou goed
2: met heel steile stukken en ribbelpaadjes? Mm -hmm.
3: <laughs> dan ga je van de hobbelen. Het hobbelpaard.
2: Ja, dus ik ga voor Dan Martin. De, 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 de vader is hier de wens van de gedachte. Nee, de gedachte is hier de wens van de vader.
3: Iets ja, de, in die de vader is een nicht van de gedachte. Ja, het is in ieder geval familie. En jullie? Nou, ik uh, dacht uh, Alexander Vlaasov. Ja, ik uh, ik, ik heb uiteindelijk dus Giro-winnaar voorspeld. Dus ik moet hier een beetje bij in de buurt blijven. Ja. Mooi. Oh, Hoop uh, dat hij het gaat winnen. Sluit
1: deze niet uit. Ik ga zou, ik zou, ik zou, ik zou, ik zou voor deze voorspelbokaal gok ik op jou, Tim. Maar, <laughs> um... ja,
2: dat was, maar dat vind Precies. ik mooi. Dat, dat we was ook op ook elkaar killen. kunnen inzetten. <laughs> ja. Oeh, ik uh,
1: doe een eurootje op Tim en uh, vier euro op Willem. Spreid die kansen. Ja, ja ik... Uh, uh, ja, uh, altijd goed op de, op de Angliru. Alejandro. Ja? Ja. Veel, veel ereplaatsen bij elkaar gereden. Volgens mij nog nooit gewonnen. Uh, ik denk dat dit het laatste kunstje wordt van Alejandro. De last oh. dance. Ja, bedoelt
3: dit meer niet als van. Uh, dit, wordt nog één keer, dit wordt nog één keer gloreren. Maar je bedoelt gewoon hiernaast klaar.
1: Uh,
2: <laughs> ja. En nou
3: verleidt hij.
1: Nou, ik heb, ik heb uh, verschillende interviews gelezen. waarin Alejandro toch min of meer. Van, in het afgelopen jaar. Alejandro toch min of meer hint op het einde van zijn carrière. Omdat hij, uh, hij had eigenlijk gedacht: ik wil nog wel twee jaar door. Maar hij constateert ook dat hij, uh, dat hij niet zoveel meer wint. En dat, het, dat blijkt dat dat toch zijn voornaamste motivatie is. Dat hij, dat hij kan winnen.
0: Ja, heb ik ook
2: gelezen. Maar hij zegt dan ook wel weer... van zoals dit jaar wil ik ook niet eindigen.
1: Nee, precies. Maar dit, dit is dus de, de, de ingewikkelde tegenstelling. Dus ik denk dat het een laatste kunstje wordt van Alejandro. Dus waarin hij wint en dan uh, zijn fiets aan de wil gehangt. Maar het probleem is dat als hij weer wint... dat hij dan... <lacht> Feitelijk automatisch besluit om weer twee jaar ja. door te gaan. Dus de vraag is: kan een laatste kunstje van verder überhaupt bestaan, <laughs> als dat je mo voornaamste motivator is? Ja, ja dat is wel dus een. Wederom niet. een filosofisch dilemma in deze Roland <laughs> A. <Ja, ja. laughs> maar weet je wie de laatste keer won op Angli uh, uh, Dylan Teens.
3: Teuns? Nee, komt uh, erdoor. 2017. Oh, is dat echt ja. de laatste keer dat, dat we op. Dat uh... was zijn laatste kunstje, ja. hè? Hmm. En het was het laatste kunstje van Contador. Echt de laatste ja. kunstjesberg. En uh, weet je wie toen <laughs> tweede was? Dylan Teunt. Uh, even wachten. Uh, Jonne, Jonne. Jonne? <laughs> Shit, ik moet dit weten. <laughs> Waarom weet ik dit niet? zijn Kopman. Chris Froome. Uh, Pols. Ja, Pols was zijn tweede, jongens. God. Huh, okay. Ja. Sorry.
1: Okay. Ja, Puls tweede op de eindlijn. Ja, zeker. Nee, en ja. Niemand heeft hem genoemd. Nou, nee, dan zullen we de voorspellingen wel terugzien op, uh, op uh, Vriend, Vriend van, van de, de Show. show. Ja. Want daar staat uh, sinds uh, vanavond de, uh, de voorspelbokaal. Dus je kunt meedoen en als je wint, maak je dus kans om de groetjes te doen in deze show. En je krijgt
3: eeuwigdurend opscheprecht. Yes. Bam, bam, bam. Oh, sorry. Uh, u luistert naar de Roland aan, gepresenteerd door favoriete bankzitters. Willem Dudok, Jonas Riezen en mijzelf. Tim de Gier. Veel dank aan onze sponsor Canyon. Hashtag fiets van de show. Als altijd. Fiets van de show. <laughs> Sorry, ja, dat krijg je. Ja. Dus ja, je het beurt zo enthousiast. Die stem slaat gewoon over. En dank aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Frank de Jong. Huppellemakers. Ja, dat is een echte vriend van de show. hè? Zeker. Sam
1: Wallach. Koen K. En André van Ijzendoorn. Ja, maar ook Marco Beentjes, De Leone, Martin Remy... Hanna Schaafsma en Michael, of Michael Rovers. Ontzettend bedankt aan deze Schatten van Mensen. Onderdeel van een peloton van inmiddels 667 Schatten van Mensen... die zo vriendelijk waren om wat geld te doneren... aan drie dolende zielen met een podcast. Bent u ook een schat van een mens of een dolende ziel? Weet dan dat het makkelijker dol is in een peloton. Dat scheelt toch al gauw een procent of dertig aan dolvoordeel. En dat het in ons peloton Movistar blauw ziet van andere schatten van mensen... met wie het prima virtueel knuffel is. Ofwel, geef ons geld. <laughs> Paas, dat, doekoe. Dat kan. Op uh, vriendvandeshow.nl slash de rode lantaarn... alwaar je kunt klikken op Word Vriend. En uh, over uh, vriend van de show gesproken... daar vind je ook de vraag... die misschien wel jouw zwarte gat gaat bepalen... in de komende winter. Want we hebben daar de vraag gesteld... Uh, uh, we zijn onze specials aan het uh, plannen. Of in ieder geval over het nadenken... met wie willen we eigenlijk praten langer dit, dit, deze winter. En de vraag is... wie zou jij nou eens wat, uh, graag wat langer horen deze winter? Welke ploegleider of renner... Uh, zou je graag in een special willen zien van de Rode Lantaarn. Wat betekent dat je er wel anderhalf uur naar nou moet luisteren. Ja. Dus, dus, uh, dus denk even goed na over met wie je die tijd zou willen spenderen. Uh, en, uh, en geef vooral je suggesties door op Vriend van de Show.
3: Oh. Ja, zo is het. Um, waar waren we gebleven? Bij de Rode Lantaarn wordt mede verder mogelijk Ja, maar. dat wilde ik zeggen. Ja. Wordt me verder mede mogelijk gemaakt door Dagnacht Media. Net dus de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gejaar. Maarten Visser, Leon Geu en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Maden. Daarover gesproken, Willem. Wij snakken naar nieuws uit Maden.
1: Nou, ja, we hadden natuurlijk de, de Nierstenen in de Aakfly. Ja. Zo, Wat een gehaal ja. was dat. Veel, veel herkenning. Oh, naar aanleiding van mijn ontboezeming dat ik ook, ja. uh, dat ik ook nierstenen had.
2: Dat er toch opvallend veel uh, uh, dikke oude mannen luisteren naar de podcast. <laughs> ja, dat, uh, ja, schokkend. Schokkend. Ja,
1: ja. Ik vond het leuk. Ik vond uh, gedeelde smart halve smart. Zeg ik altijd. Verder, dit, uh, deze week uh, was, bleef het rustig in uh, Maden. Maar er was wel goed nieuws van het Victor Kampenaartsfront. Victor uh, is natuurlijk aan het zoeken naar een nieuwe ploeg. En dat lukt nog niet heel erg. Um, en um, er was een beetje, hij was een beetje depri, Victor Kamperaards. Want hij, is, hij maakt zich toch een beetje zorgen of hij, wel, of hij nog wel een ploeg vindt voor volgend seizoen.
2: Nou, dat zal toch wel.
1: Ik denk het ook. Hij vindt zelf dat hij thuis hoort in de World Tour. Dat vinden wij ook. Ja. Dat heeft hij bewezen in Italië. Hij uh, heeft geprobeerd om, uh, om bij alpecin Phoenix aan te haken. Maar daar was geen plaats meer. Alleen uh, voor Xandro Murisse hadden ze, nog, uh, hadden ze nog een plek. Oh, dat is wel een goede aankoop. Dat is absoluut een goede aankoop. Dat is een goede. Uh, maar hij zei: uh, met zijn manager Jeff van der Bos zoeken ze verder. En als we geen oplossing vonden, vinden, kan ik misschien een carrière als brandweerman beginnen. Die job heeft me altijd gefascineerd. Lang geleden ben ik in Antwerpen al eens naar een open deurdag geweest. Wat zet?
2: Leuk, dat dus, zou wel uh, een heel mooie samenkomst van allerlei rare, uh, verhaallijnen. Hobby's. Ja. Ja. <laughs> ja. rare verhaallijnen van de Roland Tarn zijn. Zeker. En dat ik... hij dan uh, uh, de verrassingskoers ja, gaat, is... gaat organiseren waarbij die mensen nat spuit met een brandweerslag.
1: De Roland is een soort bizarre roman waarin het laatste hoofdstuk alles, alles toch alsnog samenkomt. <laughs>
3: Open deuren dag, dat woord. Ken ik graag. Ik ook niet. Lijkt me heel erg Vlaams, maar...
2: Uh, met Victor weet je nooit, misschien heeft hij het wel zelf verzonnen. Open deurendag. Klinkt een beetje als de, als de fanclubdag voor Jonny Serize. <lacht> Zeker, waarvoor <lacht> ik nog iemand zoek voor een snuffelstage. Dus uh, hè? Kom, uh, kom gezellig langs. Uh, Jonny Serize trouwens. <lacht> Jonny Serize. <lacht> ja.
1: Wil je reageren op deze Rode lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes. En we vinden het super leuk als je zo'n review achter wilt laten op iTunes omdat ze ze zelf leuk vinden, maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Jonne, hebben we er nog eentje?
2: Ja, en een heel vette. Eindelijk is het ons gelukt. Doe heeft <lacht> nu toch eindelijk echt op vru een <lacht> recensie achtergelaten. Dat is toch echt schitterend?
1: Ja, wel behalve dat dit het onderwerp was. Doe.
2: Oh, oh dat is wel Want De gelijk. eigenlijke
1: recensie was van Jantien Niemeijer.
2: Oh, dat is wel jammer. Ja, ja. Kat, ik, weet, ja ik ken Jantien verder Tenzij niet. Tenzij
1: het een artiestennaam is Doe.
2: Ja, dat, dat Do eigenlijk Jan Tien is. Ja, of het. andersom natuurlijk. Nou ja, goed, ik ken Jan Tien verder niet, maar Do had ik echt wel... Uh, Do, als je het hoort. Schrijf even een uh, reviewtje, zou ik Hoe moeilijk kan het zijn, joh. Kom Ja, op. Kom op. Huh? Uh, maar schrijf wel vijf sterren. Ik was een matige wielrenkijker drie weken per jaar in juli... tot mijn vriendin Tess deze podcast aanraden. Afgelopen winter alles geluisterd wat er te luisteren viel. Zelfs in hindsight de afle aflevering over een zeiknat WK... dat ik niet eens gezien had... <laughs> Met veel nieuwe kennis en zin zat ik klaar in maart voor het nieuwe koersseizoen. Enfin, dat liet wat op zich wachten. Maar dankzij de Roland Taan loopt mijn nieuwe hobby sinds augustus enorm uit de klauwen. Zelfs de saaiste vlakke rit of de obscuurste ronde zit ik te kijken. En na de spectaculaire etappes is het echt de uren aftellen. Tot ik kan luisteren wat mijn drie nieuwe vrienden erover te vertellen hebben. Heerlijk mannen. Jullie, oké, okay, en de helden op de fiets helpen me door de lockdowns heen. Oh, nou, dankjewel, Jantien. Dankjewel, Do. Wat <laughs> te gek. I'm in heaven, zou ik bijna <laughs> willen zeggen. Dan waarderen
1: we zeer. Ja. Jongens, wij uh, zijn er uh, zondag weer na de etappe naar de Anglirouw. Dus à uh, bientôt.
2: A bientôt. A bientôt. À
1: bientôt. Dat was op zijn Spaans.
2: A
3: bientôt. Adieu.
2: Ah.
0: Adieu. In de discotheek staan En dacht hé, hey, waar kom jij nu weer vandaan En ze zei Kom bij mij Ik keek eraan En ik was meteen van slag Ze was zo lekker en ik wist niet wat ik zag Kom jij maar hier Jij lekker dier Want je bent zo lekker Lekker, 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 lekker Ja je bent zo lekker, 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 lekker lekker. lekker. Maar als ik langer blij Word ik steeds gekker want je bent zo lekker, 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 lekker Ja je bent zo lekker, 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 lekker Maar wat je met me doet, voelt voor mij zo goed En ik keek haar in de ogen echt waar Het is niet geloven, ja ze speelde met haar haar Je ziet er lekker uit, kom we gaan er tussen Met haar lange mooie haren, kon ik mij niet meer bedaren Ze danst alleen met mij en weet je wat ik zei? Want je bent zo lekker, 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 lekker. Ja, je bent zo lekker, 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 lekker. Maar als het langer blijft word ik steeds gekker. Want je bent zo lekker, 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 lekker. Ja, je bent zo lekker, 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 lekker. Maar wat je met me doet voelt voor mij zo goed. Ja,
1: stukje beter. Ja, ik doe dit ook maar voor het eerst. Ja,
3: het is allemaal heel spannend. Ik ga morgen wel even die microfoon goed vastschroeven. Dat is irritant. Je kan in ieder geval deze deze goed vast.
1: Deze. Wat? De, dit ringetje. Oh, dit komt er voor. Je moet hier ook niet allemaal van die amateurpodcast <lacht> laten opnemen. Wist <lacht> dat je dat ging Oké, de rode lantaarn, de Z grote
3: nabeschouwing. Ze
4: mollen mijn studio. Ze kan ik er niet werken. <lacht>